0: Zima sa blíži. Sme pripravní zvládnuť energetickú krízu, odpovie ekonomický expert KDH Jozef Hajko. Vitajte.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Pán Hajko, kým sa tak dostaneme možno hlbšie k téme, možno si povieme o nejakých návrhoch, ktoré KDH chce v tejto veci ponúknuť vo veci riešenia energetickej krízy. Čo sa to s tými energiami vôbec stalo?
1: Nejdem teraz vysvetľovať príčiny, ale pred akými problémami stojíme. Prvá vec, dostatok energií, či ich bude dosť. Druhá vec, cena tých energií je veľmi vysoká. A ak ich budeme kompenzovať domácnostiam, firmám, tak je tu tretia otázka, z čoho.
0: Napriek tomu, že nechceme ísť o tých príčin, len jednou vetou. Čo je to za kumulácia dôvodov, ktorá vyvolala takýto možno až skokový náraz cien, najmä teda elektriny, plynu a napokon aj tých pohodných hmot? Tých príčin je viac, ale začnem,
1: že prvá príčina je pandémia. Malo kto si to uvedomuje, ale cez pandémiu sme sa inač správali ako po nej. To znamená, nastal veľký dopyt po energiách po pandémii, tým pádom pochopiteľne na trhu cenáraste. Druhá vec je, že cez pandémiu sa v podstate tlačili nekryté peniaze. Len aby ostala zamestnanosť, aby sa pomohla domácnostiam. A tieto peniaze ľudia používajú a pochopiteľne nastal tu zase ďalší, ešte väčší dopyt po energiách a stavebných materiáloch, viete, to všetko dražšie. No a ešte poviem dve. Jedna je určite vojna na Ukrajine a príjmanie sankcií voči Rusku, To nám úplne rozkolísalo trhy na celom svete. A tá štvrtá, o ktorej sa málo hovorí, je tiež politika, zelená politika Európskej únie. Tam je viac pličí. Máme tu Green Deal, máme tu systéme miestnych povolenia, ktoré nám zdražujú, mimoredne nám zdražujú elektrickú energiu z uhlia napríklad. A to potom má vplyv aj na ďalšie ceny.
0: Identifikovali ste ako taký hlavný problém nedostatok energii. Prečo? Prípadne ako to ideme riešiť.
1: Viete, čo je to veľmi jednoduché? Keď majú energetické firmy nízke zisky, mali sme nízke ceny a majú nízke zisky, tak tým pádom sa im neplatí investovať. My dnes napríklad zápasíme s tým, že nemáme kapacity energetické. Ako príklad poviem, terminály na splyňovanie sklapavne naozemného plynu. Ten, ktorý sa dovezie, dajme tomu, cez Spojených štátov, cez oceán, tak od niekde treba dať do plynného skupenstva, tu z tie terminály. Tí sa teraz budujú. Nemáme napríklad dosť tankerov na svete. Takže zase to je len jedna z príčin. Tých príčin je pochopiteľne viac, ale rastie dopyt po energiách v Číne, rastie dopyt po energiách v Indii atď. a tak ďalej. Svet je previazaný a tie zdroje sú obmedzené, takže pochopiteľne, že čím je väčší dopyt pri obmedzených zdrojoch, tak tým je väčší tlak na ceny a vlastne nedostatok potom z toho vychádza.
0: Spomínate ceny, to bola tá druhá vec, ktorú ste identifikovali, že toto nášťaká rast cien na aký cenový náraz sa ešte máme pripraviť, alebo kedy to prepukne, lebo sa mi zdá, že zatiaľ to ešte takí možno bežní ľudia necítia, firmy už skôr, ako je to teda s cenami.
1: Domácnosti to necítia preto, pretože máme vlastne regulované stropné ceny. Mm-hmm. Čo sa týka plynu a energie pre domácnosti a pre malé firmy. Tie platia do konca roka. Dôležité, aké budú od začiatku budúceho roka.
0: Čo tam očakávate?
1: Na to je vzorec, po ktorom sa počítajú ceny pre regulované subjekty, to znamená domácnosti a malé firmy. Je na to regulačný úrad, ktorý platov vzorca postupuje, ale je jasné, že keby ten vzorec použil tak, ako sa používal minulé roky, hoci je teraz trošku zmenený, ale je tak, tak tá cena je obrovská budúci rok, niekoľkonásobne napríklad pri elektrickej energii. Takže oveľa dôležitejšie teraz ako práca regulačného úradu bude práca vlády. To znamená, že vláda musí nejakým spôsobom kompenzovať tie trhové ceny, pretože regulačný úrad vychádza iba z trhových cien. Hej. Takže keď vláda povie, že budeme kompenzovať, tak napríklad v prípade elektriny prijala memorandum so slovenským elektrárenami, že na sledujúce dva roky budú ceny zastropované ručným spôsobom. Len otázka je, či sa to schváli, pretože to podlieha schváľovaniu Európskej komisie a tamto to stále v Bruseli stojí.
0: V ste spomínali teda tie také tri témy, ktoré sú tému tejto relácie. To tretie slovo bola práve kompenzácia. Tám. Kde na to má teda štát zobrať? S týmto zobrať?
1: si lávam hlavu v celej Európskej únii, všetky štáty, pretože všetky chcú kompenzovať, len je to problém z čoho. V prípade Slovenska KDH pri tom svojom poslednom stanovisku k tejto otázke navrhlo, aby sa čas kompenzácií získala z eurofondov. Dnes máme nevyčerpaných takmer 7 miliard eur, z eurofondov zo starého obdobia, ktoré keď do 14 mesiacov nevyčerpáme, prepadnú na dobro. Takže KDH návrhuje, aby časť z týchto eurofondov sa použila na kompenzácie, ale keďže to nie je možné bez súhlasu Európskej komisie, takže vyzývame zároveň vládu, aby rokovala o tom. Aby rokovala, že je mi tu mimorejna situácia, máme tu nejaké voľné eurofondy, aby sa tie eurofondy použili účelovo vyslovene na kompenzácie.
0: Je možné technicky použiť eurofondy na kompenzáciu. Určite, určite je, určite je, pretože. Čiže nebol... Tam ten politický štempel.
1: nebol by to precedens, pretože niečo podobné sa urobilo už pri Ukrajincom utekajúcim. Tiež sa siahlo na eurofondy, ktoré sa použili a neboli predtým určené na tento účel.
0: Vládu ste teda vyzvali, aby apelovala na tú komisiu Európsku a aby teda sa z eurofondov použili peniaze. O akých peniazoch sa zhruba bavíme, že koľko asi treba teda na Slovensku kompenzovať v tom budú Viete, my
1: tu stále počúvame od vlády, že musí sa počkať na európske rozhodnutie. To európske rozhodnutie zatiaľ nemáme, v čase, keď to budú pozerať túto reláciu. Už Európske komisar rozhodne,
0: áno. To, už, to, už, bude,
1: už bude rozhodnuté, mm. ale teraz ho nemáme. Je to alibizmus, že teraz sa spoliehame na to, aké riešenie príjme Európa. Okolité štáty nečakajú. Česká republika... Rakúsko, Polsko nečakajú, prijímajú opatrenia už dosť dlho, Nemecko od marca, hej. Takže my sme si pomohli v KDH prepočtom, že koľko vyčlenila česká vláda na tú okamžitú pomoc, ktorá pôjde domácnostiam a firmám, tamto zastropovali tie ceny pre domácnosti a malé firmy a prislúbili pomoc aj veľkým firmám no a na to si zvolia nejaký mechanizmus, ale už zhruba vypustili nejaké číslo a keď to číslo premetneme na pomery Slovenska, tak nám vychádza zhruba miliarda eur, s ktorou by sme mohli počítať už
0: teraz. Je správne, aby vôbec štát kompenzoval tieto ceny energii? Ľudia domácnosti si zvykli, že keď je problém, štát nech to vyriešiť. Ako keby sa čoraz väčšie k tomu tatíčkovi štátovi, že teda pomôž nám, keď je zle.
1: Myslím si, že je to mimoriadná situácia a treba to kompenzovať. Zoberte si len, čo sa deje v nemocniciach, čo sa deje v zariadeniach sociálnych služieb a vlastne, čo sa bude diať v domácnostiach, pretože zatiaľ to domácnosti necítia. Hovorím, že do konca roka máme zastrapovanú cenu ale už to cítia cez tú infláciu, lebo tie energie sa prenášajú do iných produktov, cez tú infláciu, ktorá je dvojcefirná, tak to cítia aj tí najchodobnejší ľudia už teraz. Preto my skoro rok navrhujeme prijatie zákona o energetickej chudobe, kde by sme mali vytipovaných ľudí, ktorým skutočne treba poskytnúť pomoc. Aj keď nie je energetickú rovno, tak tú protiinflačnú pomoc, lebo za tú infláciu ľudia nemôžu, ktorá tu je. Takže keď sme mali tento zákon, máme už zhruba predstavu o tom, že koľkým ľuďom pomôcť a v akej sume.
0: Teraz podľa mňa tá situácia bude, teraz to hovorím samozrejme, z nadsázko trošku jednoduchšia, lebo chudobní budeme asi všetci.
1: Keď si zoberieme posledné čísla, ktoré zverejnila Národna banka, tak tie počítajú s tým, že životná úroveň za tento rok a za budúci rok klesne o 10%. O 10%. To znamená, ľudia minú viac budúci rok a dostanú menej peniazí, v platoch a sociálnych dávkach a tak ďalej. O 10% klesne životná úroveň, Takže je to skutočne mimoriadná situácia, ktorú sme tu dávno nemali a jednoducho vlády to musia riešiť. Navyše, ak si zoberieme, ja som tam spomenul jednu z tých príčin, že máme takú trošku necitlivú ekologickú politiku Európskej únii a najmä zo strany Nemecka, ktoré sa rozhodlo zatvoriť také jadrové, ako aj elektrárne na uhlie, tým pádom, keďže spotrebuje plyn na tú energiu, lebo nemá odkiaľ zobrať tú energiu, tak vlastne tlačí ceny nahor. Ale ceny nahor tlačia napríklad aj emisné povolenky. Je to zložitý inštrument, Tie emisné povolenky, ktoré stáli pred pandémiou štvrtinu dokonca z toho, čo stoja dnes, tak oni vchádzajú do ceny elektrickej energie. Preto by bolo napríklad dobre sa na tým zamyslieť na celoeurópskej úrovni, čo s tým robiť, či to nezmrazí na určitý čas, aby sa nám nepremietala cena tých emisných do ceny elektriny.
0: Zaznelo aj v tej takej politické diskusii naozaj množstvo názorov, že čo teda robí, ja si tak pamätám napríklad na návrh na zoštátnenie slovenských elektrární. Veľa názorov smeruje aj k takému, aké si odstrihnutiu sa od energetickej brúzy, povzme v Lipsku a podobne. Samozrejme, povolenky Green Deal. Je vôbec nejaká možnosť z tohto roztočeného kolečka nejako von a možno byť úplne iluzorné, možno samostatný, zabezpečiť si tú energiu nejakým spôsobom mimo tejto vonkajšie vplyvy?
1: My už máme zákon, ktorý v tom núdzovom stave umožňuje doslova zavrieť hranice a to, čo si tu vyrobíme, tak to si tu spotrebujeme. Pri tej elektríne by sme to, dajme tomu, zvládli, pri plyne to je oveľa horšie, ale nemáme, 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 nemáme vlastný zdroj na plyn. Ale aj keby k tomu došlo, nemyslím si, že by to bolo nejaké šťastné riešenie, pretože si zoberme, že tie elektroenergetické trhy sú mimoriadne previazané. Slovenské elektrárne, ja neviem, predali na dva roky elektrínu do zahraničia, predali hlavne do Nemecka. To znamená, že my si nemôžeme dovoliť zavrieť hranicu a tí zákazníci, ktorí majú dostať tú elektrínu vonku, tak ju jednoducho nedostanú.
0: Práve si myslím, že takí bežný občania prirodzene nerozumejú alebo nechápu, že povedzme, elektrárne lacno vyrobia vlácnú predajú a napokon my sami to musíme kúpiť draho.
1: Ten mechanizmus je samozrejme zložitý, je to mechanizmus trhu. A keďže sme sa dohodli, že budeme v Európskej únii jeden trh, tak ano, musíme... jednotný
0: trh platí aj pre, no, platí. pre
1: energie. Nikto nekryčal, keď tie ceny boli nízke. A vtedy to bolo tiež výsledkom trhu. Lenže teraz je tá situácia taká, jednoducho, že tie pravidla na trhu treba prehodnotiť. Napríklad sa hovorí o tom, že aby sa ako referenčná hodnota ceny elektriny na burze nerátala elektrina, ktorá je vyrobená z plynu. Ale v každom prípade by bolo nešťastím, ak by sa štáty pouzatvárali do seba. Jednoducho sa to už za ani nedá. Na druhej strane, to chcem ešte povedať, že musíme sledovať aj národný záujem. Poviem prečo. Napríklad my, ak pristupujeme k sankciám spolu s so ostatnými štátmi Európskej únie tak musíme jedným dýchom hovoriť, že ale nás to boli najviac. Pretože by sme boli najviac pomaly v Európskej únii závislí od ruských energonosičov. Tým pádom máme právo na solidaritu. A napríklad, ak sa dohodneme na tom, že dáme stropné ceny na plyn na tej európskej úrovni, čo možno bude znamenať úplne zastavenie dodávok plynu z Ruska, tak potom by sme mali mať prísľub od ostatných štátov, že nám ten plyn ktorí prichádza buď potrubím, ako z Norska, alebo tankermi, aby tie cesty ostali otvorené, aby niekde nezastal ten plyn na ceste. To máme právo žiadať.
0: Bavili sme sa o tom, že treba pomôcť aj firmám, aj domácnostiam. Kto zabezpečí, že tá pomoc bude adresná a že naozaj dostanú pomoc od štátu tí, ktorí ju naozaj budú v tom poznom budúcom roku potrebovať.
1: Najlepším riešením, a stále na to v KDH je skutočne skúmať energetickú chudobu. To znamená, že pozerať na to, že kto dopláca na tie vysoké ceny najviac a tomuto potom kompenzovať. Čo sa týka firiem, tak by sme boli ďalej. My sme už v máji kričali, že urobme krízový štáb, ktorý by vytvoril krizový plán a do toho štábu by boli zavolaní všetci zainteresovaní. Keby ten štáb tu bol a ten plán by bol stvorený, tak už máme aj predstavu, akým spôsobom to robiť. Pochopiteľne, že ten účet bude veľmi vysoký na budúci rok. Ministerstvo financí hovorí, že to môže byť až vyše 20 miliard eur to je obrovské číslo.
0: Napokon premiér Heger hovorí pre Financial Times o možnom kolapse slovenskej ekonomiky práve z dôvodu ceny energie. Takže je tu taká na mieste otázka, že naozaj čakať ten kolaps. Kolabuje spoločnosť, kolabuje Slovensko, kolabuje ekonomika?
1: V žiadnom prípade nie je mi stále vyvíjame, aby bola konala. už som hovoril o tom krizovom štábe. Keby tu bol ten krízový plán, tak už zhruba vieme, ako postupovať, napríklad spôsobom, ako to je v Nemecku alebo v Česku, že sa skúma že či firma prišla do straty preto, že mala drahé energie, ak áno, potom sa jej to kompenzuje. Ako to sú všeobecne známe veci, toto vláda s týmto dávno mohla prísť. Len žiaľ, namiesto toho, aby riešila takéto vážne problémy, tak sa zaoberá sa sebou.
0: Z pohľadu takého bežného občana, skúsme na záver, vidno tam, niekde aj to povestné svetlo na konci tunela. Čo môže taký bežný človek robiť? Má šetriť, má nakúpiť to palivové drevo, ktoré nie je a človek v tom byte si tým drevom zakúriť nevie. Máte nejakú radu pre úplne obyčajného človeka, ktorý bude pozerať a počúvať dnešnú reláciu? Čo na to? No,
1: obyčajný človek si pomôže tak, že buď teda sa rozhodne šetriť, keď to šetrenie nebude plývať na neho vyslovene, že ho to bude likvidovať, tak napokon to je aj pozitívna vec, pretože míňame veľa energie zbytočne. A druhá vec, to aj radím mnohým ľuďom, že ak má niekto voľné peniaze, tak by mal tie peniaze investovať do všetkého, čo mu v budúcnosti ušetri energie. To znamená, že zateplí svoj dom, vymení si zdroj tepla, ja viem, že teraz už na to nie je veľa času, ale očakávame, že tie energie budú drahé ešte v dosť dlhý čas, takže kto má možnosti, mal by investovať a šetriť. Za to spomeniem, pre KDH to nie je nová vec. My sme už v máji vyzývali vládu, aby prišla s masívnym programom, ktorý umožní ľuďom šetriť plyn, to znamená nie je tak paberkovať s nejakými 6 tisíc domami ročne, čo máme z fondov obnovy, ktoré sa majú tak takto rekonštruovať, ale urobiť niekoľko násobok toho.
0: Nejako výraznejšiu inakciu. Na úplný záver, prečo teda váš hlas vypočutý nebol? V podstate, aspoň z toho, čo som si aj pozrel tlačové KDH, tak de facto viac ako rok apeluje a vyslovne len ako o energiách ste vyzývali vládu k mnohým, mnohým krokom.
1: Neviem, to je otázka asi pre tých, čo sedia o hlade. Veriem beriem to, že nie sme parlamentná strana, ale v každom prípade už nech sme v akékoľvek pozícii, tak nám nikto nezabráni, aby sme prichádzali s takými návrhmi, ktoré budú orientované práve na občana.
0: Na budúce, keď sa stretneme v relácii čo na to, dúfam, že to bude na ľahšiu tému. A mám teda nádej, že keď najbližšie bude naším hosťom ekonomický expert KD a Jozef Hajko, tak to bude s nejakými lepšími správami. Ja,
1: ja verím, že z tejto situácii sa dá ísť a dokonca to môžeme vnímať ako príležitosť, že znížme svoju energetickú závislosť a tým pádom nám bude vlastne všetkým lepšie v Európskej únii.
0: Hovorí Jozef Hajko, ekonomický expert KDH. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste dnes boli v na to.
1: Ďakujem za pozvanie.